0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Seligmat Bhagavatam er vi nået til 11. bogs andet kapitel, som vi starter på i dag. Det her kapitel, det hedder Maharaj Nimi møder de ni yukendrer, som er en samtale mellem den hengivne kong Nimi og øh, ni store vismænd om den hengivende tjenestes metode. Og alt jeg kan sige er glæd jer. Ja. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandandas. 1. Sukadev Goswami sagde, ivrig efter at tilbede Herren Krishna, bedste og Kuru, blev Narad Muni i nogen tid i Dvarka, der altid blev beskyttet af gode arme. Kommentar. I denne bogs, altså efterbogs andet kapitel, bliver Bhagavad Dharma, eller ren hengiven tjeneste til Krishna, forklaret af Narad Muni for Vasudev, der havde stillet spørgsmål med hengivenhed. Narad Muni citerer en samtale mellem kong Nimi og i Ifølge Jivago Goswami indikerer ordet Abhik's navn at skønt Krishna ofte sendte Narad Muni forskellige steder hen til forskellige tidsfordriv, som at spørge til verdens anlægner, vendte Narad hele tiden tilbage for opholdelse i Dvaraka, ordet Krishnoparsana Lala til tilkendegiver, at Narad ville være tæt på Krishna og tilbyde ham. Rundet Daksas forbandelse til at er aldrig er bo fast på et sted. Shididhar Swami har imidlertid parpeget Natasjyam Prabhava. I Dvaraka der er der ingen indflydelse fra forbandelser eller andre sådanne under, eftersom Dvaraka er guddoms højeste persons bolig og altid bliver beskyttet af Govindas arme, som vist med ordet Govindabhujagupdayam. De betingede sjæle kæmper inden for majers rige imod naturens ubarmhjertige love, såsom fødsel, død, alderdom og sygdom. Men hvis så denne betingede sjæl er så heldig at træde ind i Guddoms højste persons by, enten Dvarka, Matura eller Vrindavan, og leve der under direkte beskyttelse af den højeste herre, Krishnas almægtige arme, vil de erfare den ubegrænsede lyksalighed i virkeligt liv, der er evigt og beregnet til at leves i Guds personlige nærvær. 6, Kære konge, i den materielle verden står de betingede sjæle over for døden ved hvert eneste skridt i livet. Hvem blandt de betingede sjæle ville derfor ikke yde tjeneste til herren mod kun deres der er tilbydelsesværdige selv for de største befriede sjæle? Kommentar Ordet indri og varen er vigtigt i dette vers. Indri og varen betyder besiddende sanser. Skyndt vi i betinget i den materielle verden bliver vi ved den højeste herres barmhjertighed skænket en menneskekrop, der besidder håndgribelige sanser, såsom øjne, ører, tunge, næse og hud. Almindeligvis bruger de betingede sjældne deres sanser i et falsk forsøg på at udnytte den materielle natur til sanser tilfredsstillelse. Men vores midlertidige sanser og deres objekter er midlertidige, og det er umuligt at blive fredfyldt eller lykkelig ved at forsøge at tilfredsstille vores midlertidige sanser med de midlertidige sanser og objekter tilbudt af Maja herrens illusionskraft. I virkeligheden fører vores ihærdige forsøg på at tilfredsstille de materielle sanser uværligt til nøjagtigt det modsatte, nemlig materiel lidelse. En mand tiltrækkes af en kvinde, seksuelt ophidset ægter han hende, og snart er der en familie, der i stigende grad kræver underhold. På den måde ender hans uskyldige og enkle liv, og han bruger største delen af sin energi på at arbejde hårdt som et æsel for at imødekomme sin families krab. I Selimot Bargutams tredje bog beskriver Herren Kapil meget klart, at trods det hårde arbejde en mand udfører livet igennem, er hans familie i sidste ende utilfreds. Og når den udmattede far når alderdommen, ser de irriterede familiemedlemmer på ham, ligesom bønder ser på en gammel og ubrugelig okse. Under tiden drømmer sønderne om at arve farens penge og ønsker i hemmelighed, at han dør. Nu om dagen beklager folk i høj grad besværet med at pleje sine gamle forældre, og derfor bliver de sendt til en institution, hvor de dør, ensomme og forladt efter et liv med hårdt arbejde for deres såkaldte elskede. En læge i England taler seriøst for medlidenhedsdrab på ældre mennesker, der ikke længere er produktive. I vore dage forsøger nogle mennesker, der ønsker materiel tilfredsstillelse, men håber på at undgå familielivets besvær, at nyde frie seksuelle forhold med kvinder, men uden besværet med ægteskab. Gennem prævention og abort eliminerer de forstyrrelsen af børnepasning. På den måde håber de på at nyde materiel tilfredsstillelse af sanserne uden materielle hindringer. Ved naturens lov bliver sådan, at personer imidlertid bundet i et netværk af syndige reaktioner, fordi de undgår deres faktiske pligt mod guddoms højeste person, samt fordi de tankeløste er årsag til vold og lidelse for andre, når de øger deres egen sande til Fanget i et net af ugudelige handlinger driver de længere og længere væk fra deres oprindelige rene bevidsthed og mister gradvist den evne til at forstå naturens love. Derfor udtales det her, Saravato Meredio, Moritio betyder død. Døden kommer pludselig til stor overraskelse for sådanne tillidsfulde sansenydere og ødelægger hele deres plan om såkaldt materiel lykke. Og ofte er sådanne mennesker hjemsøgt af forfærdelige sygdomme og lider ufattelig smerte, der ender med døden. Skulle han oprigtig vælge, at disse fakta og forsøger at gøre opmærksom på virkeligheden, bliver de vrede og beskylder ham for at være pessimist og religiøs fanatiker. Så Således overser de blindt naturens love, indtil disse love uværligt knuser dem og hiver dem ud af deres paradis for tober. Grundet den overdrivende opåbning af syndige reaktioner tvinges de ved Kardemars love, ind i tilstande af stor lidelse. Således synker de ned til de lavere arter, hvor de mister en værre opfaldelse af det, som ligger hinsides de grove materielle sanser. Under tiden kan et levende væsen forstå den materialistiske sansindlydelses elendige følger. Frustreret over det materielle livs smerte og lidelse, og uvidende om noget højere, antager han en neobuddhistisk filosofi og søger ly i såkaldt intethed. Men der er ingen egentlig tomhed i Guds rige. Ønsket om at flyde sammen med intetheden er en reaktion på materiel smerte. Det er ikke en håndgribelig opfattelse af den højeste. Hvis jeg for eksempel føler udholdelig smerte i mit ben, og smerten ikke kan kureres, kan jeg i sidste ende gå med til at få benet amputeret. Men det er langt bedre at fjerne smerten og beholde benet. Ligeledes tænker vi på grund af falsk ego. Jeg er alting. Jeg er den øverste og vigtigste person. Ingen er så begavet som jeg. Grundet den slags tanker lider vi konstant og jeg erfarer voldsom angst men så snart vi renser egoet ved at indrømme, at vi er ubetydelige, evige tjenere af Krishna, vil vort ego give stor glæde. Shri Krishna, herren over den saligt brugede åndelige himmel, kaldet Vaikuntha, er altid optaget af transcendentale nydelser. Faktisk er Sri Krishna for al nydelse. Folk, der er opslugt af materialistiske glæder, er bundet af dødens, allesteds nærværende love. Men hvis vi i stedet gør os den umage at tjene guddomens højeste person, kan vi øjeblikkeligt blive forbundet med hans hladini-shakti eller lyksagelige energi. Hvis vi tjener Krishna under ledelse af hans autoriserede repræsentant, den åndelige mester, kan vi omgående blive lettet fra lidelse. Der vil vi ikke længes efter intet, men vil i stedet kunne nyde den uendelige, åndelige lyksalighed i tjenesten til den højeste herrem. med Maridou indikerer også, at fødsel og død gælder for hver eneste planet i universet. Derfor er vores såkaldte rumrejser, vores kosmiske bevidsthed uden værdi, eftersom der intet evigt liv er nogen steder inden for det materielle kosmos sluteligt er det at forstå det formålsløse i tjeneste til noget som helst andet end Krishna, og i stedet hellige i sin tjeneste, det evige og fuldt den højeste mulige udvikling af intelligens. Skønt hvor nuværende intelligens er snæver, betænket som den er af naturens love, kan vi skabe ubegrænset godt held for os selv ved at søge ly ved lotusfødder, og således lærer mellem hvad der er midlertidigt og hvad som er evigt og virkeligt. Tekst 3 og fire En dag kom vismanden blandt halguderne natteret for at besøge Varsudev's hjem. den havde tilbet med behørigt udstyr. Tilbudt ham en behagelig sideplads og bøjet sig er bødet for ham, talte Vasudev som følger om. Shri Vasudev sagde, min herre, dit besøg er, ligesom når en far besøger sine børn, til fordel for alle levende væsener. Du hjælper især de ulykkeligste mennesker, såvel som dem, der er fremskridende på vejen mod den højeste herre, Utum og Shlok. Kommentar. Her beskriver Vasudev Nardat Munis herligheder. Ordene, kribar naam. Jeg pitro, at der måske sluker, er vigtig. Krypperne nam henviser til de ulykkeligste mennesker, hvorimod ud, at der måske sluker, på de heldigste, de som er avancerede i klysnerebevidsthed. Chidhar Swami har udtalt, Tatha Bhagavat Rupasya baget rupas, yatra sarvadehi nam swastaya iti. Orde Bhagavat Rupasya indikerer. At Narad Muni er en ekspansion af den højeste herre, og hans aktiviteter derfor er til umodig gavn for alle levende væsener. I Srimad soms første bog bliver Narada Muni beskrevet som en manifestation af Guddoms højeste persons barmhjertighed. Der bliver det udtalt, at Narad især er bemyndiget til at undervise i kunsten om hengiven give tjeneste til Krishna. Når der er navnlig er i at rådføre rådfører de betingede sjæle om hvordan de kan forbinde deres nuværende aktiviteter med Kristians indgivende tjeneste uden unødigt at forstyrre deres nuværende liv. Således var det sit hanter, så ordet krippana ved at citere fra Brihad Aranyaka Upanishad 3, I tarak sharan garigia viditva O datter af Galga Acharya, han som lever i denne verden, uden at lære om den uforelbarlige højeste, er en krippaner eller genier. Med andre ord skænkes vi denne menneskeform, for at vi kan forstå vores evige, lyksalige forhold til guddommens højeste person, som indikeret i dette kapitels andet vers med ordet Indriyavan, bliver menneskekroppen især tildelt, sådan at vi kan tjene den højeste herre Krishna. Denne menneskekrop er den største velsignelse, fordi menneskelivets højt udviklede intelligens sætter os i stand til at forstå Krishna, den absolute sandhed. Er vi ude af stand til at forstå vort evige forhold til Gud, høster vi ingen som helst varig i fordel i den nuværende liv, og heller kan vi afgørende gavne andre. Den som modtager en stor skat, men som hverken selv er i stand til at bruge den eller hælde i den andres glæde, kaldes en knier. Derfor kaldes den, som forlader denne verden, uden at have forstået sin faktiske stilling som Guds tjener, en kripperne eller gnier. Dette vers udtaler, at Nathat Muni er så bemøndiget i Krishnas hengivne tjeneste, at han kan løfte selv gnieragtige sløngler ud af deres illusion, ligesom en kærlig far går hen til sit barn og vækker ham fra en uhyggelig drøm. Hvor nuværende materialistiske liv er netop ligesom en uhyggelig drøm, fra hvilken store sjæle, som Nadat kan vække os. Nadat Muni er så kraftfuld af selv de, der allerede er fremskridende i hengiven tjeneste til Krishna, i høj grad vil kunne fremme deres åndelige position ved at høre hans belæringer, som de bliver givet her i Shlimat Bhagotams elfte bog. Derfor er Shaliyanadat, guru og far til alle levende væsener, der oprindelig er herrens indgivende, men som nu på kunstig vis forsøger at nyde den materielle verden i kroppe af mennesker, dyr osv. Tekst 5 guders aktiviteter giver levende væsener både lidelse og lykke. Men gerninger udført af store helgerne, som du selv, der har accepteret den ufejlbarlige herre som deres et og alt, medfører kun lykke for alle væsener. Kommentar Dette vers siger klart, at herrens rene så såsom Nadat Muni, er hellige personer, der skal opfattes som hævet over sågar halvguderne, der er de levende væsener, herren bemyndiger til at administrere det ganske univers. 3, 3.12 udtaler Ishtaran Bhogaran Hivu Deva Da Syan De Jaggebhavi Daha Ta'etadat Dan Abdada Jaggebhio hun De Stenaiva Sahar. Citat. Når halguderne, der har ansvar for livets forskellige fornødenheder, er tilfredse med udførelsen af Jaggjar offer, sørger de for alle menneskers behov. Men den, som nyder disse gaver uden først at tilbyde dem halvguderne som tak, er sandelig en type. Citat slut. I den forbindelse har Shalita Prabhupada givet følgende kommentar angående halvguderne, og jeg citerer. Halguderne er bemyndiget administratorer over materielle anlæggende. Forsyningerne af luft, lys, vand og andre goder til opretholdelse af de levende væseners kroppe og sjæle betros halguderne. Der er utallige medhjælper i de forskellige dele af guddoms højste persons krop. Deres behag eller mishag afhænger af menneskenes udførelse af jakkerer. Slut. Sagt på en anden måde beror en materiel fremgang ved herrensorden på halgudernes behag. Er halvgudderne grundet udblivende eller mangelfuld udførelse af ofre, er de bemyndtet til at påføre menneskene forskellige typer lidelse. Almindeligvis har denne lidelse form af enten overdrevende eller utilstrækkelige forsyninger af materielle behov. For eksempel er solskin nødvendigt for liv, men kommer der for meget eller for lidt varme fra solen, lider vi. For meget eller for lidt regn bringer også lidelse. Således skænker halguderne menneskene enten lykke eller lidelse, afhængig af udførelsen af ofren. Som i mindre tid udtalt her er store helligede personer som Narada Muni altid barmhjertige mod alle levende væsener. De diksha vak karunika sohrada sarvadehi ajata shatravas shantaah sadhava sadhu bhushanaah citat en sadhus kendetegn er, at han altid er tolerant, barmhjertig og venlig mod alle levende væsener. Han har ingen fjender. Han er fredfyldt. Han retter sig efter skrifterne. Og alle hans egenskaber er ophøjet. Citat slut. Shri Matbarko 3, 25, 21 I sine kommentar til dette vers har Shri matbarko skildret en sadhus som følger. Citat. En sardhu er, som beskrevet. Herren hengiven. Hans anlæggende er derfor at oplyse folk om Herrens hengivende tjeneste. Det er hans barmhjertighed. Han ved, at uden hengiven tjeneste til Herren er menneskelivet spoleret. En hengiven rejser landet rundt og forkynder, Vær krydsner bevidst. Vær Herren han hengiven. Spil ikke dit liv på kun at pleje dine dyriske drifter. Menneskelivet er beregnet på selverkendelse eller krydsner det er en sardhus Han nøjes ikke kun med sin egen befrielse. Han tænker altid på andre. Han er den mest medfølgende person for de faldende sjæle. En af hans kvalifikationer er derfor karduniker. Stor barmhjertighed mod de faldende sjæle. I sit forkyndelsesarbejde må han konfronteres med mange modstandere, og derfor må sardhugen eller herrens indgivende være meget tolerant. Nogle vil måske behandle ham dårligt, Eftersom de betingede sjæle ikke er redde til at modtage den hengivende tjenestes transcendentale budskab. De bryder sig ikke om det. Det er deres sygdom. Sardhuden har den utaknemmelige opgave at indbrænde dem den hengivende tjenestes vigtighed. Under tiden bliver hengivende personligt angrebet med vold. Herren Jesus Kristus blev korsfæstet. Hånd i blev prylet med spanskrør på 22 markedspladser. Og herren Chaitanias hovedmedhjælper, Nityananda, blev voldeligt angrebet af Jagai og Madhai. Men alligevel var de tolerante, fordi deres mission var at befri de i faldende sjæle. En af Ansarhus kvalifikationer er, at han er meget tolerant og barmhjertig mod de faldende sjæle. Han er barmhjertig, fordi han er en velønder af alle levende væsener. Han er ikke alene en velønder af menneskesamfundet, men til lige en velønder af dyreriet, der står her... Så er det, hvad det er der hentyder til alle levende væsner, der har accepteret materielle lemer. Ikke kun mennesker har materielle lemer, men andre levende væsner, såsom katte og hunde, har også materielle læmer. Herrens indgivende er barmhjertige mod alle, kattene, hunde, træerne osv. Han behandler alle levende væsner på en sådan måde, at de i sidste ende kan opnå befrielse fra den materielle indvikling. Shivananda Sen, en af herren Tetanjas disciple gav en hund befrielse ved at behandle hunden transcendentalt. Der er mange tilfælde, hvor en hund blev befriet ved at omgås en sadhu, fordi en sadhu er optaget af de højeste filantropiske handlinger til fordel for alle levende væsener. Skynd den sadhu ikke er fjendtlig mod nogen, er verden så utætnæmmelig, at selv en sadhu har mange fjender. Hvad er forskellen på en fjende og en ven? Det er en forskel i adfærd. En sadhu behandler alle de betingede sjæle med henblik på deres ultimative udfrielse fra materiel indvikling. Derfor kan ingen være mere venlig end sadhuen, når det kommer til at befri en betinget selv. En sardhu er rolig, og han følger tavst og fredfyldt skrifternes bud og er samtidig herrens angivende. Den, som faktisk følger skrifternes principper, må være Guds hengivende. Siden alle skrifter belærer, vi må adlyde guddommens persons befalinger. Sarathu betyder således en tilhænger af skrifternes bud og en hengiven af Herren. Alle disse egenskaber er i en hengiven. En hengiven udvikler alle halgudernes gode kvaliteter, hvorimod en ikke-hengiven, skyndt akademisk kvalificeret, Ingen gode kvalifikationer eller gode egenskaber besidder, ifølge standarderne for transcendental erkendelse. Citat slut. Vasudev har derfor brugt ordet Sardhu til at beskrive Narad Muni, og han tilkendegiver således, at en hengiven stilling overgår sågar halvgudernes. Text, text. De som tilbyder halvguderne modtager gengældelse fra halguderne på en måde, der er nøjagtigt svarer til overforgaven. Halguderne fører opsyn med karma, ligesom et menneskes skygge. Men sartuer er faktisk bare mod de faldende. Kommentar. Ordene charjiva karma satjivahar er vigtige her. Chaya betyder skygge. Kroppens skygge følger præcist kroppens bevægelser. Skyggen har ingen evne til at bevæge sig uafhængigt af kroppen. Ligeledes, som omtalt her, devan, deva svarer de resultater, halvguderne skænker de levende væsener, nøjagtigt til de levende væseners handlinger. Halguderne er bemøntet af Herren til nøjagtigt at følge et levende væsens særlige kalmer i tildelingen af hans lykke og lidelse. Ligesom en skygge ikke kan bevæge sig uafhængigt, kan halvguderne ikke straffe eller belønne det levende væsen uafhængigt. Skønt halvguderne er millioner af gange mere kraftfulde end mennesker på jorden, er de i sidste ende Guds ganske små tjenere, som Herren giver lov til at spille herre over universet. I Shilima Thabagwathams fjerde bog udtaler Pritumaharaj, der er en af Herrens bemøntede inkarnationer, at selv halguderne er underlagt Herrens straf, så frem de skulle fravige hans love. På den anden side kan herrens hengivende, såsom Nadat Muni ved deres kraftfulde forkyndelse, påvirke et levende væsens kardemar ved at overtale ham til at opgive sin forbærende aktivitet og sit mentale grubleri og overgive sig til guddoms højeste person. I den materielle tilværelse arbejder man hårdt under uvidenhedens trældom. Men bliver man oplyst ved omgang med en ren hengivende herren, kan man forstå sin faktiske stilling som Guds evige tjener. Ved at yde så den tjeneste, ophæver man sin tilknytning til den materielle verden og reaktionerne på sine tidligere handlinger. Og som overgivet sjæl begaves man med den uendelige åndelige frihed i Herrens tjeneste. I den forbindelse udtaler Bramma Samhita 5.54 Yastvindragopam atavendram atos vakarama Vandhar nurupa palabha janamata noti jeg ja, forguder den oprindelige herre Govinda der brænder alle de frugtbærende aktiviteter ned til roden i dem der er gennemtrængt af hengivenhed for dem der går af arbejdets vej det gælder i samme grad for indre, konge over halguderne som for det ubetydelige insekt inte indre Ordinerer han upartisk deres frugtbærende handlingers tilsvarende glæder i overensstemmelse med kæden af tidligere udført arbejde, Citat slut. Selv halguderne er bundet af Kardemars lov, hvorimod en ren hengivende herren, der helt har opgivet ønsket og materiel sansenydelse, med held nedbrænder et hvert spor af Kardemar. I den forbindelse har Shilita Bhagti Siddharthaswadhitah Kud kommenteret, at medmindre man er beskæftiget som overgivet sjæl i Herrens indgivende tjeneste, kan man egentlig ikke betragtes som nishkarm eller fri for personlig begær. Under tiden vil en materialistisk person give sig af med godgørende eller altruistiske handlinger, og således opfatte sig selv som en uselvisk arbejder. De, som hengiver sig til mental spekulation for endeligt at sammensmelte med Herrens Brahman-aspekt, fremstiller ligeledes sig selv som uselvisk eller fri for ønsker. I midlertid er sådanne akademier og gharmier, mens de er travlt optaget med deres såkaldte uselviskhed, ifølge Siddhjilar Bhagti Siddhjilandas var de i grunden tjenere af lystfyldte begær. Med andre ord har de ikke til fulde forstået deres stilling som Guds evige tjenere. Den altruistiske karmi tænker fejlagtigt, at han er menneskehedens største ven skønt han faktisk er ud af stand til at gavne andre, da han er uvidende om det evige liv i lyksalighed og oplysning hensides den materielle tilværelses midlertidige hallucination. Ligeledes skønt gerne i en stolt erklærer, at han er Gud og indbyder andre til også at blive Gud, glemmer han at forklare, hvordan de såkaldte guder er blevet bundet af naturens love. Faktisk er forsøget på at blive Gud ikke baseret på kærlighed til Gud, men på ønsket om selv at opnå Guds status. Med andre ord er ønsket om i enhver hensene at være Guds lige simpelthen endnu et materialistisk ønske. Derfor er akademier og Gharnia, grundet frustrationen i kunstigt at forsøge at opfylde deres egne begær, ud af stand til at vise nogen faktisk på en mod de faldende sjæle. I den forbindelse har Shereemadwar Madhvacharya citeret Uddama Sanghita Sukhammitchan Dibhu Dharnam Brajo har, Saharan Rinam. Tathabi Tebhya Pravara var Eva Haribriyaha Citat Rishir ønsker lykke for alle levende væsener og kan næsten aldrig udholde menneskers ulykke. Ikke desto mindre står halvguderne højere, fordi de er herren Hari meget kære. Citat slut. Men selvom Shalila Madhvacharya har sat halvguderne på et højere niveau end de barmhjertige Rishir, har Shalila i udtalt Sardavast Dunar Karamara Nugata. Sadhuerne står faktisk over halvguderne, fordi sadhuerne er bare de uanset de betingede sjæles gudelige eller ugudelige handlinger. Denne tilsyneladende uoverensstemmelse mellem Madhavacharya og Djivgård Swami bliver løst af Bhaktisiddhantas Sadhjaswati Thakur, der påpeger, at ordet Rishi eller Vismand i Srita Madhavacharyas udtalelse peger på de såkaldte sadhuer eller heldige personer blandt kardemier og gernier. Almindelige frugtstræbende arbejdere og spekulative filosofer betragter helt sikkert sig selv som stående på højdepunktet af frem moral og altruisme. Men fordi de er uvidende om guddommens højste persons suveræne stilling, kan de ikke anses som på niveau med halvguderne, da alle er herrens engivne og klare over, at alle levende væsener er herrens evige tjener. Selv sådanne halvuder kan dog ikke sammenlignes med de rene hengivne som Narnat. Sådanne ublandede hengivne er bemyndtet til at skænke livets højeste fuldendelse til både fremme og ufromme væsener, der kun skal følge sådanne rene hengivnes befalinger. O Brahman, skyndte jeg tilfreds alene ved at se dig. Ønsker jeg alligevel at spørge om de pligter, der glæder Gud om højste person. En hver der med at tro hører om dem, bliver fri for alle former for frygt. Kommentar Ifølge Sri Jivago Swami kan kanarat Muni have tøvet med at belære Vasudev grundet naturlig respekt for Vasudevs ophøjede stilling som Krishnas far. Narath tænkte måske, at fordi Vasudeva allerede var fuglændt i Krishna-bevidsthed, var der ingen grund til at lære ham den hengivende med Så i foregribelse af Naraths mulige modstand, bad Vasudeva ham især om at fortælle om hengiven tjeneste til Krishna. Det er symptomet på en ren hengiven. En ren hengiven af Krishna opfatter aldrig sig selv som opbeholdet. I stedet føler han ydmygt, at hans hengivende tjeneste i højeste grad er mangelfuld men at Herren Krishna på en eller anden måde ud af sin ubegrundede nåde accepterer så den mangelfuld tjeneste. Caitanya Mahabrabhu har i den forbindelse udtalt: "Trina kirdania Citat, Man kan synge Herrens hellige navn i en ydmyg sindstemning, hvor man føler sig lavere end græsdråbe på vejen. Man må være mere tolerant end træ, fri for enhver følelse af falsk prestige, og altid reddet til at vise andre al respekt. Citat slut. 3. De betingede sjælde i denne materielle verden bliver falsk stolte over deres såkaldte familie. Denne stolthed er falsk, fordi den, som er blevet født i den materielle verden, befinder sig i en falden tilstand, selv i de bedste af tilfælde. Var så det til ikke på nogen måde falden, siden han var blevet født i Krishnas familie? Siden han var Krishnas far, var hans stilling særdeles ophøjet, men fordi han var en ren hengiven, blev han ikke stolt over sit særlige forhold til Krishna. I stedet fordi han mente, han manglede åndelig forståelse, benyttede han sig der Munis besøg, en stor prædikant i Krishna-bevidsthed, ved straks at udspørge ham om hengiven tjeneste. Denne ydmyghed i en ren kristna er langt bedre end den falske ydmyghed, man finder i upersonlighedstilhængeren, der i virkeligheden nært ønsker om at være Guds lige ved at antage en sagt modig personens ydre adfærd. Vajam, eller frygt, udløses ved synet af noget andet end Krishna – alt er i virkeligheden en udstråling fra Guddommens højeste person, som udtaler i Vedan, der sutra Janmadya Taha", der har et 111. Og som bekræftet i Bhagavad Gita, Ahang Prabhava, Bhagavad Gita 10.8, Vasudeva så osv. Bhagavad Gita 7.19. Krishna er alle levende væseners ven og velønner. Sukhridam Sarvabudanam. Bhagavad Gita 529. Hvis et levende væsen opgiver sit vildeligt forsøg på at trodse guddommens højeste person og overgiver sig til Herren, bliver han helt sikkert tryg i sit evige forhold til Krishna. En overgivet sjæl kan faktisk erfare, at Krishna er hans ven og velønner. Og siden den ven er alt tilværelses højeste absolute hersker, er der selvfølgelig ingen grund til frygt. En rig mands søn føler sig så afgjort tryg, mens han turer rundt på sin fars ejendom. Ligeledes føler en bemyndiget repræsentant for regeringen sig tryg, mens han udfører sin pligt. På samme måde føler en hengiven af Krishna, der handler som den højeste herres repræsentant, sig tryg, fordi han hvert øjeblik forstår, at hele den materielle og åndelige skabelse er under streng kontrol af hans kærlige mester. Men den ikke-hengivende benægter Kristners suveræne stilling og forestiller sig derfor, at noget er adskilt fra Kristner. Hvis for eksempel en embedsmand i regeringen mener, der er en eller anden farlig situation, der ikke kan kontrolleres af regeringens magt, bliver han bange. Hvis et barn føler, at der er en kraft, hans far ikke kan klare, bliver han bange. Ligeledes fordi vi på kunstig vis forestiller os, at der er noget i tilværelsen, der ikke er under den kærlige herres strenge kontrol bliver vi bange. En sådan forestilling om en anden ting, noget andet end Krishna, kaldes og Abhinivesha, og det skaber øjeblikkeligt en fremmede atmosfære af bhajam, eller frygt. Krishna kaldes Abhayankar, der betyder, at han ødelægger al frygt i hjertet på sin hengivne. Når tiden bliver såkaldte lærde, der er forvirret efter mange års upersonligt grubleri og materialistisk nydelse, frygtsomme og angste. Siddhita Bhagti Siddhanda var de sammenligner sådanne forstyrrede filosoffer med Chandhogi og Upanishads bundne grib. Sådanne filosoffer, der ønsker frihed for frygt, opdager uheldigvis en indbild befrielse ved Muktamanina og prøver at søge ly i en upersonlig åndelig tilværelse eller tomhed. Men Bhagavatam 10.2.32 udtaler Fordi sådanne grubler ikke har korrigeret deres oprindelige fejl, som er at forkaste deres evige forhold til Guddoms højeste person, falder de ned fra deres indbilde befrielse og forbliver således i en frygtsom tilstand. Vasudeva var i midlertid oprigtigt ivrig efter at høre mere og mere om hengiven tjeneste til Krishna, og derfor siger han, Ved helt enkelt der høre om ren en tjeneste til Krishna, kan betinget selv blive fri for al slags frygt, og denne transcendentale frihed er bestemt evig. I en tidligere fødsel på denne jord tilbad jeg den højeste herre Ananda, der alene kan skænke befrielse, men fordi jeg ønskede et barn, tilbad jeg ham ikke med henblik på befrielse, således var jeg forvirret af herrens illusionskraft. Kommentar: Ifølge Sridhar Swami tilkendegiver ordet kilder, der betyder, det er bestemt sandt, eller som er velkendt, at Vasudev huskede de ord, herren havde talt til ham, da herren viste sig som firearmede Vishnu i Kangsas fængsel. Sridhar Djibagos med udtaler, at ud fra Vasudevs uro, der bliver udtrykt i dette vers med ordene Apuja-yam, yam skal det forstås, at Vasudev havde hørt om braminernes forbandelse ved Pindadak mod Yadu-dynastiet, og at han ud fra denne forbandelse kunne forstå, at herrens bortgang fra jorden var umiddelbart forestående. Var så det forstået, at herrens synlige tidsfordriv i dette univers gik mod sin slutning, og han beklagede nu, at han ikke direkte havde benyttet lejligheden til at tilbede Krishna for at vende hjem tilbage til guddommen. Meget betegnende har Vasudev brugt ordet Mugtidam til at beskrive Herren. Mugtidam er synonym med Mukunda, eller den person, der kan give befrielse fra kredsløbet af fødsel og død. Det udtales i den vediske litteratur, at endda halvguderne er bundet til kredsløbet af fødsel og død, skønt deres liv er ufattelig langt efter jordisk målestok. Det er alene den er mægtige Gud, der kan befri den betinget sjæl fra reaktionerne af hans tidligere syndige handlinger og skænke ham evigt liv i lyksaglighed og kundskab. Vasudeva græder, at han havde ønsket, at Krishna skulle komme til ham som en søn, i stedet for at ønske at vende hjem til Krishna, hjem til guddommen for at tjene herren i den åndelige himmel. I sin kommentar til denne hændelse i Shri Matbhagotams 10. bog har Srila Prabhupada understreget, at vi må ønske at vende tilbage hjem til guddommen, snarere end at forsøge at bringe herren til denne verden som vores søn. Vi kan heller ikke kunstigt efterligne den strenge båd, det Diva var underkastet sig i tusinder af himmelske år i deres tidligere fødsler som Suttapar Prishni. I den forbindelse udtaler Shri La Prabhupada, citat, Hvis vi ønsker, at guddommens højeste person skal blive en af os i denne materielle verden, kræver det strenge båds søvelser. Men ønsker vi at vende hjem til Krishna, var det i hangen på Naradjan Manaidimar i Soldjuna, 4.9, behøver vi kun at forstå ham og elske ham. Gennem kærlighed kan vi let vende hjem til Guddommen. Citat slut. Siddita Prabhupada fortsætter med at forklare, at Chaitanya Mahaprabhu frit skænker velsignelsen af kærlighed til Krishna, der tillader, at man vender tilbage til Krishnas bolig. Gennem sangene har det Krishna mandtræ. Denne metode af sang er langt mere virkningsfuld i indeværende tidsalder en kunstige forsøg på streng bod og skise. Så Prabhupada er citat derfor har man ikke nødet at gennemgå streng mod i tusinder af år. Man behøver kun at lære, hvordan man elsker kristne, og altid være beskæftiget i hans tjeneste. Se von måhe i gib adarus, samlet Sendhu i der kan man let vende hjem til guddommen. I stedet for at hente Herren hertil i et eller andet materielt øje med for at få en søn eller hvad det nu kan være, bliver vores forhold til Herren åbenbart, hvis vi vender hjem til guddommen, og til et tid nyder vi vort evige forhold. Ved at synge Hare Krishna mantra, udvikler vi gradvist vores evige forhold til den højeste person, og opnår således den fuldendelse, der kaldes Svarupa Siddhi. Vi skulle benytte os af denne velsignelse og vende hjem tilbage til guddommen. Citat slut. Og det er fra kommentaren til Salimat Bautons 10. bods 3. kapitels 38. vers. Hvad så det var, ville, at Krishna blev deres søn, må det forstås, at de er hengivne, der evigt situeret i kærlighed til Krishna? Som Herren selv siger i Bhagavatam 10.3.39, Må Hitao Deva Maya Jaya? Hvad så det var, hans rene hengivne, blev dækket af hans indre kraft? I Srimad Bhagavatams fjerde bog 4.1.20 bliver den store vismand Adri Muni til Herren. Prajama Mahyam Må det behage dig i venligst at skænke mig en søn, der er nøjagtig ligesom du, citat slutter. Adri Muni sagde, at han ønskede en søn, nøjagtig ligesom herren, og i det han havde et ønske at opfylde, hvad han ikke en ren hengiven, da det ønske var materielt. Had han ønsket guddoms højeste person som sit barn, havde han været helt fri fra materielle ønsker, fordi han havde ønsket den højeste absolute sandhed. Men da han ønskede et lignende barn, var hans ønske materielt, således kan Muni ikke regnes blandt de rene de, Vazadeva Divaki ønskede midlertid herren selv, og derfor var de herrens rene hengivne. Derfor skal Vazadevs udtalelse i dette vers, det, Yagnamok, Sharyamohito, Deva, Maraja, forstås sådan, at Krishnas indre kraft forvirrede Vasudev sådan, at han ville komme til at ønske Krishna som sin søn, dette banede vejen for Herrens åbenbaring som søn af sine kærlige hengivne. Tekst 9. Kære herre, du har altid tro mod dit løfte. Vendeligst undervis mig klart. Sådan er jeg ved din nåde. Let kan gøre mig fri af den materielle tilværelse. Der er fuld af mange farer og holder os konstant bundet af frygt. Kommentar. Ordet mutema er vigtigt her. I forrige vers udtalte var hvad fordi han var blevet forvirret af herrens illusionsenergi. Kunne han ikke opnå befrielsens velsignelse for guddoms højeste person? Derfor nærmer han sig nu herrens rene i den overbevisning, at han ved nåden fra herrens hengivende helt sikkert vil opnå befrielse fra materiel trældom. I den forbindelse er ordene Anjasar med lethed og Adhar direkte meget vigtige. Skøntoblige mennesker stolt ønsker at springe direkte op til guddoms højeste person, uden at acceptere hans rene hengivende som åndelig mester. Ved de, som er erfarne i åndelig videnskab, at man gennem lydighed og tjeneste til en ren lotus lotusfødder kommer i direkte kontakt med Guddoms højeste person? I Shalimrat Pagotam 11.17.27 har Herren Kristner udtalt na Så det må man forstå, at Kristners rene hengivne befinder sig på samme åndelige niveau som Herrens selv. Det betyder ikke, at en ren også er Gud. Men grundet hans fortrolige, kærlige forhold til Herren, opfærdes han af Herren selv, som selve Herrens tæl. Med andre ord er Kristner altid i sine rene hengivnes hjerte, og den rene hengivne er altid i Kristners hjerte. Skøntsættige Kristner for evigt at Gud, der er til person, en uden lige, er Herren mere behaget over at se sin rene hengivne tilbed. Derfor siger Herren, man må vise sin vejsnavåndelige mester samme respekt, som man ville frembyde Herren. så snart man således behager sin vejsnavåndelige mester, behager man øjeblikkeligt Krishna og gør åndelige fremskridt. Ordet Sa betyder, at denne ægte metode er den letteste vej til åndelig fuldendelse. Og fordi den rene hengivende er et gennemsigtigt medium, bruges ordet Adhar direkte, hvilket tilkendegiver at tjeneste til den rene hængivende går direkte til krishnas lotusfødre, hvorimod tjeneste man lunefuldt måtte yde Kristner direkte og omgå den åndelige mester, i virkeligheden ikke accepteres og derfor er uden værdi. De som faktisk ønsker den højeste fuldendelse, som er at vende hjem til krishnas evige, lyksalige rige, må nøje studere det eksempel Shri Vasudev sætter i disse to vers. Han antyder, at sku man ikke kan opnå befrielse gennem direkte tilbedelse af guddomens højeste person, kan man meget let nå livets fuldendelse ved selv kun et øjeblik samvær med en af Herren, Krishnas rene som som muni. den ophøjede vejsen af helgen blandt halvguderne. Ifølge Shadila Djibhagos Swami tilkendegiver ordet Vishwatho-Bhayat, at Vasudev i høj grad frygtede braminernes forbandelse ligesom man kan blive fuldendt gennem at tilbede vejsnephelgenne, kan man ved at mishage vejsnephelgenne fremkalde alskens ulykker, så det frygtede, hvad ved de braminernes ved Pindaradag Tirta. Tekst 10 og 11 Shukadev Goswami sagde: "O konge." Det var det, Srinarad var tilfreds med spørgsmålene fra den højt begavede Vasudeva, Fordi de antydede Guddommens højeste personens kvaliteter, mindede de Narad om herren Krishna. Således svarede Narad var som følger. Srinarad sagde, O du bedste af Sadvatar, du har ganske korrekt spurgt om det levende væsens evige pligt mod den højeste herre. Sådan hen given tjeneste til herren er så virkningsfuld, at udøvelsen af den kan rense hele universet. Chandi Sukadev Goswami fremstår i en lignende udtalelse i Janneboes første vers, da han lykønsker Padikshit Mahadevich for at have stillet spørgsmål om Krishna. Varijanee sati prasna, kritolo ka hitangrepa, atma vit samata punsaan, shrota vya disuja padaha, bhagvatam 2.1. Citeret: Kære konge, dit spørgsmål er gløderigt, fordi det i høj grad gavner alle slags mennesker. Svaret på dette spørgsmål er det vigtigste emne at lytte til, og det er godkendt af alle transcendentalister. Citat slut. Ligeledes gratulerer Srila Sudakoswami i Sharaniyas spørgeløsende vismænd med følgende ord. Munaya sadhu pristohang bhavadabira loka mangalam Yat krishna samprasno jena atma suprasidati Citat O vismænd, I har udspurgt mig godt. Jeres spørgsmål er værdige, fordi de relaterer til Herren Krishna, og således er betydningen for verdens vedervælde. Kun den slags spørgsmål har evnen til helt at tilfredsstille det selv. Citat slut. Bakhudt som 125. 2, 5. Nadat vil nu besvare Vasudevs spørgsmål om den tjenestes metode, Senere ved slutningen af deres samtale vil han besvare Vasudevs kommentar, angående Vasudevs egne mangelfulde hensigter. 12. Ren indgivende tjeneste, yde den højeste herre, er så åndeligt virkningsfuld, er ganske enkelt ved at høre om sådan transcendental tjeneste, ved at synge dens pris som svar, ved at meditere på den, ved respektfuldt og trofast at acceptere den, eller ved at prise andres indgivende tjeneste, kan sågar personer, der hader halvguderne og alle andre levende væsener, blive øjeblikkeligt renset. Kommentar Shalila Bhaktisiddhanda det Thakur har kommenteret, at ordet dharma henviser til Bhagavad-dharma. Dette bliver også bekræftet af Shalit Halswami. Bhagavad-dharma er onligt set så kraftfuld, at selv de, der ifølge værselige målestok, er involveret i alskens syndige adfærd, let kan blive renset ved at lægge sig efter en hvilken som helst af de metoder, der omtales i værsel. Det er skik i almindelig fremhed, at man tilbyder Gud med en forventning om at få noget til gengæld for sin tjeneste, Ligeledes går upersonlighedstilhængeren efter sin egen befrielse med et håbefuldt ønske om at blive Guds lige. Men i Bhagavad Dharma er der ingen sådan urenhed. Bhagavad Dharma er en tjeneste til Herren, hvor det eneste formål er Herrens tilfredsstillelse. Afviser man denne metode, og i stedet ønsker at høre, undervise eller meditere efter en anden metode, går lejligheden til at i bliklig renselse tabt. Hverken almindelige materialistiske yoga-metoder tiltænkt opnåelse af mystiske kræfter eller upersonlige processer baseret på spekulation besidder evnen til at at rense dem, der er faldet ned i syndige adfærd. Sathedhalma eller Bhagwatthedhalma, ren hengiven tjeneste til guddommens højeste person, er unik. I det selv de mest faldende sjæle straks kan hæve sig til det højeste fuldendte niveau, ved at overgive sig til Herren Krishnas et af hans rene hengivne slåtusfødder. Det bliver levende demonstreret i Tethanyamahapavuts forkyndelses arbejde, navnlig i tilfældet med de to syndige brødre, Jagai og Madhai. Tekst 13. I dag har du fået mig til at huske min herre, guddommens i højeste grad lyksagelige person, Narayan. Den højeste herre er så lykkebringende, at den hver, der hører og synger om ham, bliver fuldstændig from. Kommentar. Sri La Jivago Swami har udtalt Narayanas Tadrishadharamé Madhiyagurubo Narayanarashi. Ordet Narayan. I dette vers henviser til guddoms inkarnation Narayan Rishi, der handlede som Narads åndelige mester i denne dharima. Srila Jivago Swami har også bemærket smarida i de krsno par sanave jena dasyabe vismaranat. Ordet smarida, eller han er bragt tilbage til hukommelsen, til at om, at grundet Narads fordybelse i tilbydelsen af Kristner havde han glemt herren Naranarajana. Med andre ord, hvis intens fordybelse i given tjeneste under tiden for en gudshengiven til at glemme guddommens person, ved en tår, den oprigtige tjener, ved Krishnas arrangement igen blive mindet om guddommens person. 14. For at forklare herrens til tjeneste, har vis fortalt den elgamle historie om samtalen mellem den store sjæl konge Ida og Harishabas sønner. Kommentar: Orerne i de her sammenbrudte der betyder ældre historisk beretning, er vigtige her. Chidimant Bhargavam er niger Michael Galitanga Palam. Det er fra Eddet 3. Den modne frugt fra den vediske kunskabs ønskeopfyldende træ. På som sider finder vi faktuelle historiske fortællinger, der relaterer til guddommens højeste person og befrielsen af betinget sjæle. Disse historiske redegørelser er ikke fantasi eller mytologi, men beskriver herrens og hans angivenes vidunderlige aktiviteter, der udspillede sig i tidligere yukkere, før fremkomsten af denne sølle tidsalder. Skønt værslige lærte på vis har forsøgt at, at skildre Bhagavatam som et mytologisk værk af nyere dato, er den egentlige kendskærning den, at Shri er fuldendt transcendental litteratur, der ikke alene beskriver situationen af hele dette univers, men også det, der ligger langt hensids kosmos i både de materielle og åndelige himle. Hvis man alvorligt studerer Shri Mat bliver man det mest lærte, intellektuelle menneske, i Mahaprabhu ønsker, at alle fromme personer bliver ovenudlærte ved at lytte til Shrimad Bhagwatam, og derefter forkynder Herrens ærligheder på en videnskabelig måde verden over. Det er absolut nødvendigt, at vi hører disse historiske fortællinger, såsom samtalen mellem Navajogendra'erne og kong Videha, med komplet tro og underkastelse. Der vil vi, som udtalt i vers 12 i dette kapitel, selvom vores tidligere liv er fyldt af afskyelige aktiviteter, Ganske enkelt ved at høre Shilimath Bhagavatam bliver forfremmet til samme transnationale status som herren og hans rene hengivne. Det er den usædvanlige kraft i Bhagavatas historie, modsat være de løse værtslige historiske redegørelser, der i sidste ende ikke tjener noget formål. Skønt værtslige historikere retfærdiggør deres arbejde med den begrundelse. At vi må lære af historien, ser vi i praksis, at verdenssituationen hastigt forværres til uudholdelig konflikt og kaos, mens såkaldte historikere ser hjælpeløst til. Men Bhagavat-historikerne, der trofast har lyttet til Srimad Bhagavatam, kan give fuldente og virkningsfulde instruktioner til genoprettelse af en fredfyldt og lyksalig verden. Derfor skulle de, som er tilbøjelige til at berige deres intellektuelle liv gennem studier i historien, uddanne sig i Srimad Bhagwatams historiske fortællinger. Det vil føre dem til det intellektuelle og åndelige livs fuldendelse. Ja, vi løber desværre tør for tid, og vi er nået lige at snuse til starten af denne samtale mellem kong Hvidea og Rishabas sønner, som i høj grad vil fylde resten af dette kapitel med uvurderlige åndelige belæringer, som vi som sagt kan glæde os til, og vi fortsætter med tekst 15 næste gang her i 11. bogs andet kapitel. Bag mikrofon og teknik sad jeg uden den